0: teljes terjedelem
1: Magyarország első futballpodcastja podcastja, Stark Tiborral és Haraszti
0: Ádámmal És 2019-ben is jelentkezik a teljes terjedelem, méghozzá jubileumi adással a 200-nál tartunk, ehhez mérten készültünk egy meglepetéssel is Először köszönhetjük körében Gera Zoltánt, akinek nagyon szépen köszönjük hogy elfogadta a meghívásunkat nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy, hogy hogyan is mutassalak be végig mondjam az összes titulusodat? Nem kell, nem kell, nem kell. De hogyha te mondjuk akár családi körben, vagy mondjuk aki a Holdról jött és annak szeretnél bemutatkozni, akkor mi az első, amit mondasz? Ugye a Ferencvárosi szakmai tagja, a válogatottnál a szakmai stábtagja, Spiller TV-n ugye szakértő... Volt játékos, tehát melyik az, ami először a nyelvedre
2: Hát először is sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat is. E, hát úgy szeretek bemutatkozni, hogy Zoltán vagyok, családapa, két no. gyermekes apuka, e, de most azzal nem szoktam kezdeni, ha valaki nem ismer, hogy én volt futbolista voltam, vagy hol játszottam, hanem szeretek bemutatkozni, beszélgetni, ha esetleg úgy adódik, hogy megkérdezik, hogy... hogy Mit csinálok, vagy mi az, amiből. De van ilyen, de... ha valakinek
0: kérdezik, hogy. Még van is, van igen, igen, Persze,
2: hogy ne, hogy ne. Van egy, egy Erdélybe született uh, orvos, aki nagyon-nagyon érdekes volt, mert a szádába találkoztunk, és beszélt magyarul néhány szót, angolul, németül és nem tudtam rájönni, hogy most akkor valójában hol a valósé. Aztán elkezdtünk beszélgetni, egy picit magyarul, persze gyorsan átváltottunk angolra, aztán kiderült, hogy csak egy pár szót tud magyarul, és akkor ő, neki fogalma nem volt, úgy, hogy, hogy ki vagyok, úgyhogy egy jót beszélgettünk.
0: Egyébként ez neked is egy ilyen teljesen kuriózumnak számít, nem? Hogy valaki olyannal beszélgetsz, aki nem egyből a zolózós gólodra, meg a nem tudom mire szociál éppen, hanem arra, hogy te egy családapa, egy ember, egy teljesen hétköznapi
2: figura vagy. Igen, szeretek beszélgetni az emberekről, nem a fociról. Rosszul hogy... Nem úgy, nem úgy. Hogyha valakivel most elkezdek beszélgetni, akkor sokan kényszert éreznek arra, hogy most a fociról beszélgessünk. És mondom, ne, ne beszélgessünk a futballról, beszélgessünk másról, rólad, vagy rólunk, vagy valami más nem szóval nem szeretek mindig a futballról beszélni, de most azért jöttem, hogy a fociról is beszéljünk. Úgyhogy...
0: Na, akkor beszélünk a fociról. Szerintem a te pályafutásodat, a játékos pályafutásodat azt nagyon szépen és sok helyen és sok módon feldolgozták már. Úgyhogy egy olyan kérdéssel készültem nyitásnak, ami összekapcsolja a jelenlegi életedet a, a régivel, nagyon sok poszton megfordult el pályafutásod során, ha jól tudom, akkor egyszer a fladiban még középső védőt is játszottál.
2: Igen, nem szeresen emlékszem rá.
0: De hát tényleg csatártól, szélsőn keresztül, a középpályán is ugye több poszton. Sőt, most hogy edzéseken volt, hogy
2: kapus is szoktál néha lenni? Igen, volt ilyen is. Volt, hogy kapus edzésen vettem részt az 21-es válogatottba.
0: Szóval a jelenlegi edzőger a Zoltán, hova állítaná akár a fiatal, akár a később ír a Zoltánt a pályára, hogyha helyet kéne keresni neki a csapatban?
2: A fiatalt azt megpróbálnám betörni, biztos, hogy nagyon nehéz lenne, és hát legszívesebben akkor természetesen, ahogy a legtöbb edzőm, valahol olyan posztra rakott, ahol kevesebb galibát tudok okozni védekezésbe. Mondjuk támadásba úgy bennem volt az, hogy váratlan tudok húzni, de egy összességében elég szerten volt a játékom. Rendszertelen, úgyhogy valamelyik támadó posztra, szélére, inkább a szélére, mint hogy középre. A legutóbbi 5-6 éves Gera Zoltán pedig természetesen középre, középpályára.
0: Abban a rendszerben, amiben például Ben Storknál is játszottál, ez a 4-1-4-1-ben a védelemhez legközelebb futbalozó? E,
2: nem. Alapesetben, alap amikor, még, amikor még gyors is voltam, nagyon sokat is tudtam volna futni, akkor egy ilyen hatos, ilyen box-to-box uh-huh. középpályást faragtam volna magamból Angliába, Sajnos ez, ez erre nem volt akkor lehetőség. Mindig azt mondom, hogy akkor szerintem többre viettem volna. Azért a játékomban nem volt annyi gól, mint amennyi kellett volna ahhoz, hogy komoly csapatba tudjak játszani. Talán a gyorsaságom se volt meg ahhoz, az az, az meg volt, azzal nem volt probléma, a technikával se. De viszont, ahogy az elmúlt években már tudtam olvasni a játékot, és ahogy megértettem, akkor szívesen játszottam volna együtt, mondjuk Zserárddal, vagy Alonsoval. Pár hát hogy esettek, mondtad tőled legalább, nem. Hát inkább fordítva. De az ember, hogyha jó játékosokkal játszik együtt egy csapatba, akkor nagyon gyorsan lehet tőlük tanulni bizonyos dolgokat, amiket mondjuk az én játékstílusomhoz hozzá lehet passzolni, az, hogy gyorsan játszak, mondjuk technikailag jól vagyok, jól tudok labdát adni, jól látok, akkor akkor ugye a játékosoktól lehet sokat tanulni.
1: Ez nagyon érdekes, bocsánat csak azért, mert a pályafutásod a lejényszerűen szerintem egy abszolút támadóként könyveltek el, meg ezen a posztón is képzeltek el a szurkolók mindenképpen, az edzőkkel már nem tudom ennyire volt más a helyzet ebből a szempontból?
2: Igen, pont ezt mondtam az előbb, hogy, hogy én egy támadó játékos voltam, és a fejem is teljesen úgy volt beprogramozva, hogy támadójaknak nem kell védekezni. Szóval az is igaz, hogy az a futball azért más volt a 2000, éves, 2000 évek elején, 2001-2003-4, és akkor úgy kezdett megváltozni, és ami szerintem, amikor nagyon megváltozott, az, hogy hogy el, teljesen elfelejthettük azt, hogy a védők védekeznek, a támadók támadnak. Az egy mérkőzés volt, amikor a Barcelona játszott a, a, a Bayern Münchennel vagy a Real Madrid, nem is tudom. A Bayern München valakit nagyon elvert, vagy a real vagy a The barcát. barcát. Mm-hmm. Úgyhogy volt egy vagy két játékos, akik úgy, úgy messzi, és valaki talán más is, akinek nem kellett védekezni és nekem azt üzente az a mérkőzés, hogy, hogy az a futball vége, hogy, hogy egy-két játékosnak megengedjük, hogy ne védekezzen, mert a mai futballban mindenki védekezik, mindenki támad, és csak a Messi és csak a Ronaldo, ez a két játékos, aki megteti azt, hogy ők hogy valamennyire úgy épüljön fel a taktika, hogy ezt a két játékos kivesszük ebből a, ebből a terhet, levesszük róluk, hogy ne kell legyen védekezni. Úgyhogy a mai futball az teljesen teljesen odáig ment, hogy nem elég az, hogy te technikás legyél, nem elég az, hogy gyors legyél. Nagyon intelligens játékosoknak kell lenni ahhoz, hogy tudjál érvényesülni. Ma már az a szélső játékos nem él meg, aki eh, Hollandiában volt az a klasszikus szélső, Igen. hogy megkapja a szél a labdát, kicserzi az ellenfelét, bead, és az a futball, az annak vége. Hát, vagy
0: legalábbis csak uh, alacsonyabb szintű csapatokban. Én nekem, nekem legalábbis ez a gondolatom erről, mert ott van például, hogyha az Angol ligát nézzük, Felipi Anderson, aki egy tökéletes példa, hát őt sem a védekezésért szereti Pellegrini, vagy egy másik. Csak Pelegrini nyilván azt sem véletlen, az semmi, hogy még a vesztembe került és. Így van, tehát hogy azt mondom, hogy körülbelül az szintig.
2: Ez így van, teljesen egyetértek, hogy. Uh, Vannak játékosok, akik a képességük alapján sokkal jobb csapatba kellene játszani, például a Felipe Anderson, aki a West játszik, a képessége alapján a Manchester United-ba kéne játszania. De mivel még nem nem tudott beállni úgy a sorba, hogy felfogja azt, hogy védekezni, támadni, lehet, hogy azért idővel hány éves nem azért annyira? 24-25, szerintem egy-két év múlva Angliában, ez nagyon jó hely Anglia, ahol a játékosok nagyon sokat tudnak fejlődni, be tudnak állni a sorba, nekem is ez volt a, a nem problémám, azért engem is a szélére raktak az elején, mert tudták azt, hogy ott, ott, ott nem kell annyit védekezni, vissza kell zárni, de mégis azért nem ütközni kell, vissza kell futni, szépen letolod a helyedet, dolgozni kell, de így a, ezek a képességű játékosok, Felipe Anderson és mások, viszont nekik meg be kell állni a sorba, aztán eldől, hogy, hogy megütik ezt a szintet, vagy vagy pedig marad egy középcsapatnál, vagy pedig mennek tovább, mondjuk az árzenába?
0: Mondtad azt, és mindig azok a szavak csengenek a fülemben, amiket még annak idején rólad, nagy Ádámtól hallottam, hogy ő mennyi mindent lesett el tőled, mennyi mindent figyelt meg tőled. Hogy neked itt, akár Magyarországon, akár Angliában volt olyan, akitől egyértelműen a legtöbbet tanultad, akár helyezkedésben, akár itt a,
2: a játék lényegét illetően? Hogy ne? Hát az Ádámot én megfenyegettem, mondtam neki mindenképpen, ezt mindig el kell, hogy mondja. De Lipcsei Petitől nagyon sokat tanultam, amikor együtt játszottunk a Fradi-ba. Aztán Angliában a Murphy volt, aki mm. nagyon nagy hatással volt rám. Ő még a Liverpoolba. ba Még a pályátok is
1: hasonló. Hát, az azt az hogy ebből hasonló egyébként, amit a pályán belül ő is bejárt,
2: nem? Hát
1: hát ő is azért támadóközépály igen,
2: igen, aztán őtőle annyira leegyszerűs tette a játékot, és ö, nagyon rájöttem, hogy ez a, ez a futball nem egy bonyolult dolog, jó helyre kell passzolni, jól kell átvenni a labdát, jó helyre kell futni, igazából nem kell flick nem kell megállítani a fülemen a labdát, hanem ő egy olyan vezértípus volt a pályán, aki tudta mindig azt, hogy, hogy, hogy most probléma van a csapaton belül, most nyomozzuk a labdát nagyon sokáig, Akkor megunta, elkezdett kiabálni, na jó, akkor most megyünk előre és letámadjuk őket. És nagyon intelligens játékos volt a pályán, a pályán kívül, de viszont nem volt egy edzőspéler. Megcsinálta a dolgát, és mire én beértem az öltözőből, már átöltözött, és már ment kifele, és mondta, szevasztok, holnap találkozunk. Szóval profi játékos volt a pályán, a pályán kívül is, de úgy, úgy, de konditeremben nem járt be, hanem egyszerűen tudta azt, hogy neki ez elég, mondjuk lehet, hogy már úgy gondolta, hogy ez levezetés neki ott játszani, azért válgatott játékosról beszélünk, és egy középcsapatba játszott akkor a Fulenbe, azt, azt se szabad elfelejteni, de ő egy olyan játékos volt, aki, aki, akitől nagyon-nagyon sokat tanultam.
0: Te az a típus voltál egyébként, aki edzések után még rengeteg plusz munkát beletett, és konditerembe járt, és még a kripto és egyéb kezeléseknek is elvetette magam. magát?
2: E, én mindig profi játékosnak tartottam magam, sokat maradtam kint gyakorolni. E, rúgó technikát valamikor úgy éreztem, hogy most az átvitelket kell gyakorolnom, vagy a keresztlabdákat, vagy Szartot? befejezéseket. Szóval azt nem kellett nagyon gyakorolni. Az, az ment magától, mondjuk nem volt egy szép ö, ö, látvány, egy tornás szemével a lábaim össze de hát nem ez volt a lényeg, az volt a lényeg, hogy egy kis sót belevigyünk, de, de szorgalmas voltam, sokat maradtam kint, masszíroztatni is azért elég sokat maradt, szóval nem siettem az edzőpályáról haza, nem az volt, hogy akkor oké, okay, most gyorsan vége az edzésnek, akkor már azon gondolkodtam, hogy mit fogok csinálni délután, hanem teljesen be voltam álva, hogy profi futbolista vagyok, ez a dolgom, és már elvégeztem a dolgomat, akkor hazamentem, és a feleségem megszokta azt, hogy oké, okay, hazajött, akkor nem azt jelenti, hogy egyből megyünk valahova, akkor tudta, hogy egy kicsit ledőlök, pihenek egy délutáni csendes pihenő, és akkor magamhoz tértem, és akkor mehettünk oda, a feleségem akar, de ő türelmes volt, szóval nem piszkált engem emiatt, hogy na már megint jössz haza, alszol, szóval, szóval ebből a szempontból is egy nagyon fontos a jó családi háttér, ha már ide kijukadtam, és nekem ebből a szempontból nagyon jó dolgom volt. Mindig jó közekbe kerültem a, a, a csapatok Angliában, szóval nyugalom szigete uh-huh. volt mindig az edzőpálya környéke, szurkolók nem jöhettek be, nem zavart senki, vége volt, akkor ebédeltünk, mikor akartunk, szóval hogy megadtuk a módját.
1: Ugye ahhoz, hogy ezt a rengeteg munkát nyilván beletegye, akár extraként is az ember nyilván az is kell, hogy ezt élvezze, nem? vagy az segít elő ezt leginkább, hogy ezt élvez, és gondolom, hogy neked ezzel egy nagy problémát nem volt.
2: Nem, én, én, én szenvedélyesen szeretem a futballt, szóval nekem nem volt kényszer az, hogy, hogy most edzeni kell, hogy, hogy külön munkát kell végezni, de azt azért el kell mondani, hogy nem csak arról szól a játékos pályafutás, hogy mindig élvezek mindent, mm. hanem vannak nehéz időszakok, amikor mondjuk elvesztem az önbizalmat, nem megy a futball, É, akkor viszont annyira nem kerestem azt, hogy na itt akarok maradni, eh, hanem edzés után úgy voltam el, hogy na most egy olyan időszakban vagyok, hogy vége az edzésnek, minél előbb próbálok hazamenni, elfelejteni a futballt, hogy minél valahogy, minél ki tudjak jönni ebből a, ebből a hullámvölgyből de összességében nekem ezzel soha nem volt problémám hogy, hogy egyszerűen rajongtam, meg rajong, szeretem a futballt, tudtam hogy ez a legfontosabb számomra ugye, a, 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 nem munkának tekintettem a futballt, hanem szenvedének, szóval élveztem az edzéseket meg, megmondom őszintén hiányzik is, hiányoznak a, a meccs hangulatok, hiányzik az hogy most kimegyek újra, teljesíteni kell szóval ezt még szokni kell hogy ezen, ezen túl legyek
0: az előbb mondtad azt, hogy mennyire fontos itt a, a kettő közeg, ezt a szót használtad, közötti különbség, hogy a családban megkapod azt a nyugalmat, azt a békét, amire szükséged van, és azért neked csak a, nekem mindig az volt a, a véleményem, amikor láttalak, hallottalak focisták között, hogy azért az a természetes közeged valahol, most már szerintem sokkal nyitottabb, vagy például a sajtóval is, mint, mint voltál tíz éve, de, de, de azért még mindig focisták között érzed igazán otthon magad. Az, hogy, hogy te azért ilyen szempontból különc vagy, sosem káromkodsz például, nem iszol, nem dohányzol, nem történik semmi olyan dolog veled, ami, ami rossz fiúvá tesz, mondhatjuk, hogy már. így van, így van. Ugyebár, így van. ugyebár az, az mennyire nehezítette a te bárhol nehezítette bárhol ez? Akár Angliában, akár itt Magyarországon?
2: Nem, sehol, mert e, úgy épp ész, észsel, meg érvekkel, úgy elmondtam, hogy az én helyzetemet, elmondtam azt, hogy hát nem voltam egy jó gyerek, most már jó vagyok, miért vagyok e, normális ember, e, és mindig a, a, a témákba, úgy megtaláltam azt az én külön véleményemet, hogy ezt én miért így csinálom, miért úgy csinálom, és a legtöbb játékos, főleg Angliába, ezt nagyon-nagyon jól megértették. És ö, teljesen másnak vélem a magyar közeget, az öltözői közeget, és a külföldön Angliába a közeget, ami az öltözön belül. A, a magyar közeg ö, sokkal inkább ilyen barátiasabb, majdhogy nem egy ilyen bratyzós féle közeg van, amikor úgy nagyon együtt vannak a játékosok, együtt is járnak el sok helyre. Még Angliában az öltözői közeg, hogy mindenki csinálja a dolgát, jóba vagyunk, ahogy lefújják az edzést, igazából együtt nem megyünk sehova. Mindenki megy haza a családjához, csinálja a dolgát, és nincs meg ez a nagyon nagy baráti kapcsolat, de viszont a pályán sokkal inkább kijön az, hogy, hogy csapatként tud működni, az a közeg, amit, amit Angliában tapasztaltam. Szóval egy kicsit olyan, olyan kettős érzésem van, hogy hogy, hogy van ez, hogy a, a magyar öltözők barátiabb, barátiabbak, de viszont a pályán sokkal profibbak az angolok.
0: Most, hogy, hogy ebbe edzőként is belefolysz, valahol azt ilyen állítottad magad elé, hogy egy kicsit elmozgatni itt a magyar viszonyokat is a külföldi felé, vagy ez ennek így kell lennie, így kell maradnia Magyarországon, ahogy még a te idődben is volt.
2: É, nagyon fontos szerintem az, hogy jó hangulat legyen az öltözőbe, a játékosok élvezettel jöjjenek az edzésekre, de amikor elkezdődik az edzés, akkor mindenki koncentráljon. És amíg tart az edzés, mindenki a száz százalékot hozza ki magából, koncentráljon, mert egy óra mágy, másfél órát kell koncentrálni, de... Azért a mai futball, ahogy már beszélgettünk róla, nem csak arról szól, hogy én technikás vagyok, le kezelni a labdát, hanem ez egy játék. Ez egy nagyon összetett sport. Nincs még egy ilyen a világon, mint a futball, hogy, hogy jó helyre kell futni, 90 percen keresztül, ha egyszer hibázol, nem oda futsz de már gólt tudsz kapni, főleg a komoly bajnokságban, mint a Premier Ligában. Szóval egy folyamatos koncentráció kell kiépíteni, és hogyha egy játékos 20-30 percig tud csak koncentrálni, akkor ott már kijönnek a problémák, és ez a különbség sokszor a, 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 a kis csapat és a nagy csapat között. Ami a nagy csapat, azok vér profik, azok tudják, hogy az első percet az utolsóig végig koncentrálni kell, fókuszálni kell, míg a, a gyengébb csapatokban viszont van egy-két jó megoldás, akkor kienged a játékos, nem ér vissza helyre, helyére, és akkor jön a gól. Szóval sosem felejtem el, a, a Hodzon volt, a, a volt a, az edzőnk a full és a, volt olyan mérkőzés, amikor körülbelül olyan tízszer értem labdához. Na mindig a jó helyen voltam, ott futottam, oké, okay, beértem, és akkor végén vég a mérkőzésnek, ülök be az öltözőben fogom a fejemet, Na, nem igaz. Nem ment a játék. Jön az edző, hú, de jól játszottál, szuper voltál. De mondom, hogyha nem értem a labdát. Nem baj, mindig a helyeden voltál, visszaértél, betetted azt, amit, ami kellett ahhoz, hogy a, a csapat nyerjen. És volt olyan mérkőzés, amikor élveztem a játékot, sokat voltál a labda csináltam akciókat, de nem értem vissza. És akkor a 60. percben a tábla már fönn volt, láttam, 11-es gerad, gyere csak le. És akkor megértettem azt, hogy, 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 hogy nem lehet kiengedni. Uh-huh. Nem lehet egy-két jó megoldás után azt tenni, hogy oké, okay, akkor most jól érzem magam, hanem vég, 90 percen keresztül koncentrálni kell, fókuszálni kell, és annak meg lesz az eredménye. Hordzon voltam amikor ugye kis stabilan középre tett téged. Igen, igen. Ez egy kényszerhelyzet volt, megsérültek a, a csatárok, és az egyik játékos megfigyelünk fölhívta az edzőnk figyelmét, a hodzonak a figyelmét, hogy ő látott játszani a válgatotba, ilyen visszavont éknek, vagy éként, és hogy ott nagyon jól játszottam. És akkor így kipróbáltak engem az egyik Európa Liga meccsen, és ott ragadtam.
1: Bobi Zamorával egészen jól működött a párosítás.
2: Igen, igen, ott, ott, ott az nagyon tényleg nagyon jól működött. De például vele se voltam olyan jóba. Uh-huh. A pályán viszont értettük egymást. Tudtam azt, hogy egy nagy darab jól meg tudja tartani a labdát, és tudtam, hogy közel kell hozzá helyezkednem, ahhoz, hogy érvényesülni tudjak. Ő is szeretett velem játszani, mert tudta, hogy nem vagyok önző, hanem mindig keresem őt. hozni. És egy nagyon jó kapcsolat volt a pályán, de pályán kívül ugyanolyan volt, mint a többiekkel. Szóval nem volt egy különleges kapcsolat, de viszont a pályán az, az tényleg jól működött.
1: Ott van, neki, neki is egy különlegesen jó szezonja volt egyébként, amikor európai mentetek. Az a párosítás az abszolút nagyon jól működött. Aztán valahogy nem úgy alakult későbbi pályafutása, és sem mondjuk hogy azért már akkor közeledett a végéhez, de hogy ott az, az egész csapat abban az azonban valahogy nagyon lapotott Mi kellett
2: ehhez? Igen, az átlagon felüli teljesítmény volt a fullemtől Szerintem a kulcsa a Rolj volt, aki olyan játékosokat igazolt, akiről tudta, hogy meg fogja csinálni azt, amit ő kér. Ő olyan játékosokat keresett, akik tudták azt, hogy ha nem érek hozzá a labdához 10-20 percen keresztül, nem fog problémázni, ha esetleg nem eszek kezdő, akkor meg nem fogok ott a háta mögött fújtatni, meg köbdösni, hogy, hogy, ez, hogy miért nem játszok. Szóval egy nagyon jó közösséget próbált kialakítani. Nagyon őszinte játékosok voltak, nem voltak sztárok, hanem mindenki tette a dolgát, de mindenki jó játékos volt amellett, azért hozzá kell tenni. Megjött az önbizalmunk, különösen otthon szerepeltünk nagyon jól, a kis Kottigson, <gül> kis falusi stadionba, ha lehet így mondani, Kicsi volt az öltöző, az ellenfél nem szeretett ott játszani, jó hangulat volt, jó pálya volt, kicsit kisebb volt az átlagnál, és ott nem szerettek jönni az ellenfelek. És uh, annyira mindenki megérezte, és annyira neki betanulta, Azt, hogy hogy az én posztom, hogy reggel fölébresztettek volna, vagy éjjel, akkor tudtam volna, hogy most jobb szélső vagyok, akkor hova kell futnom. Ha bal hátvéd lennék, akkor is tudom, hogy hova kell helyezkednem, hogyha bal szélsőnél van a labda. Szóval minden posztot mindenki megtanult, és ez ez kulcs volt. Mi úgy védekeztünk, hogy egyáltalán nem pánikoltunk, hogy most vissza kell állni az ellenfél passzolga. Tudtuk, hogy, hogy nem találna fogás rajtunk, és ez nekünk önbizalmat adott. Ez bocsánat, csak ez engem
1: nagyon érdekel, pont ezt, amit tett, hogy ugye aztán horizontál vitték Liverpoolba. És mondhatod, hogy tényleg próbált úgy összeállítani a keretet, hogy olyan játékosok legyenek, akikben megbízhat olyan szempontból, hogy nem fogják döfködni a hátát, hogy már pedig én most nem játszom. És akkor nekem ott a a csapatban, hogy neki lehet, hogy ez okozta a problémát, aztán Liverpoolban hogy már az ilyen típusú játékosokkal feltétlenül nem tudott megbirkozni, mert ugye magával vitte például a is, aki aztán szegény nagyon
0: rövid utat Volt, volt szó róla, hogy hagyjanak idején te is követedőd, nem? Hogy ez mennyire volt?
2: Ö, nem, ez csak, ez csak ö, szerintem egy-két lelkes <laughs> szerető ember ö, megszellőztette, hogy hú, biztos akkor most az lesz, hogy megyek a Liverpoolba A Liverpoolnál az volt a probléma neki, hogy ott azért voltak egók, hmm. voltak olyan egyéniségek, akik így nem tudtak beállni abba, abba a a csapatjátékban, mint mondjuk a Fulennél. Azért ott voltak nagyon komoly játékosok. Ebbe szerintem hibázott, ő is rájött erre hamar, és később, amikor az angol szövetségi kapitánynak kinevezték, ott viszont már váltott. És amikor visszajött a West amikor másodszor dolgoztam vele együtt, akkor azért láttam, hogy sokat lazult ezen a téren. Szóval, hogyha Hogyha előre tudta volna, hogy, hogy ez fog történni, akkor biztos, hogy váltott volna, és ott is sikeres lett volna. Úgyhogy sajnáltam. De hát az embernek még ennyi idős is 65 éves volt, vagy nem tudom, hmm. 61-2, akkor is még lehet tanulni a futballból. Úgyhogy sajnáltam. De viszont akkor a Liverpool sem volt egyébként egy jó állapotban. Nagyon sok közepes szintű játékosaik voltak, akik nem, nem uh-huh. klasszis játékosok voltak, ebből a szempontból is nehezebb dolga volt neki. Most azért megnézzük a Liverpooli keretet, akkor azt látjuk, hogy soha ilyen jó kerete a Liverpoolnak szerintem nem volt az elmúlt 20 évvel
1: talán pont utána, vagy abban az időben az amerikai
2: tulajdonosi kör,
1: akik átvették az irányítás. Igen. És aztán jött kenni dolog, és aztán ő hogy a Suarez-t meg a jól bevált Endicero-t, akkor Igen. kezdték elönteni a pénzt
2: Szóval akkor a Beniteznek a Liverpoolját megnézzük, voltak nagyon jó játékosok, klasszisok, de akkor még nem voltak klasszisok, amikor a liverpool mentek. A Benitez csinál belőlük nagyon komoly játékosokat. Még azért a két világ legdrágább játékosanálok játszik drágább védő, a Fandijk és a kapus, az előszor, szóval azért, azért mások a körülmények ott is. Egyébként az az
0: érdekes, hogy, hogy amikor beszélgettünk néhányszor meccsek közben, akkor nekem konkrétan te világítottad meg azt, hogy meg mennyit számít, és most is többször említetted ez a viszonyrendszer a csapaton belül, hogy, hogy tudja másik játékos, hogy passzolni fog ez, kicsit kiközösítenek valakit azért, mert tudják, hogy, hogy nem hajlandó és nagyon önző, hogy ö, ezek szerinted még lényegesebbek lehetnek, mint amit itt sokszor említettél, mint a technikai tudás, vagy akár a, akár a taktikai felkészültség is? Hogy érzelmileg, és úgy egyébként hogyan állnak egymáshoz a, a csapat és a kerettagjai?
2: Ez hogy érzelmileg, eh, ahogy említettem, ők nagyon ridegek. Ugye az öltöző belül, az öltözőbe reggel, akkor, akkor még azt sem mondják, hogy jó reggelt. Neki bejön, Bicent egyet a fejével, hello, oké, okay. Együnk ki a pályára, és e, ugye a játékosok, előbb nagyon hamar kiderül egy játékos, hogy ő önző a pályán, ő szeret passzolni, ő egy csapatjátékos, e, úgyhogy minden, megvannak az egyéniségek. És ezekből az egyéniségekből e, ha minél több van, mondjuk az egyik nagyon szeret szerelni, a másik nagyon szeret passzolni, a harmadik szeret fejelni úgyhogy úgyhogy ebből lehet egy jó csapatot gyúrni.
0: Mert azért is kérdeztem mert például itt, hogyha már a Liverpoolról elkezdtünk beszélni, akkor maradjunk is ezen a vonalon hogy van egy olyan érzésem, hogy ott a, az igazán nagy stárjai most a csapatnak, szellá, az említett Fandek vagy Alison, ők valószínűleg a zöldözőn belül is ilyen közkedvelt figurák lehetnek, és hogy, hogy mintha a játékosok között is jobban működnek a kémia, mint az elmúlt években.
2: Igen, vannak hangadók a, a csapaton belül, de én. Visszaemlékszem arra, hogy én akkor voltam hangadó, és akkor voltam vezérenység az öltözön belül, amikor jól is ment a futball. Ha nem ment a futball, akkor inkább csöndben maradtam, mert úgy éreztem, hogy én nem vagyok most hiteles ebben a helyzetbe. Most, most ö, beleképzeltem a játékos társaim fejébe akik azt mondják, hogy na, hátba hát magát. Fogalma nincs most a játékról rossz formában, ne szövegeljen már nekem. De amikor jól megy a játék, akkor viszont azt mondják, hogy igen, ő mondhatja, mert jól megy a futball. Szóval az ilyen vezér egyéniségek a csapaton belül, hátában a legjobb játékosok. De viszont el tudom képzelni azt, hogy, hogy Szállá egy csöndes figura az öltözön belül, Fandijkról nem hiszem, azért, azért ő az első vagy a második meccsén már úgy viselkedett, és úgy sétált a pályán, úgy szövegelt a többieknek, hogy látszott rajta, hogy egy vezér a csapaton belül. Szóval ez nagyon gyorsan kiderül, nagyon gyorsan. Nem kell ahhoz év, meg évek ahhoz, hogy egy, egy játékos vezér legyen, hanem az a karakteréből és a viselkedéséből egyből, egyből kitűnik. Ahogy belép az öltözőbe, ahogy köszön, valamelyik srác, hogy bejön, oké, sziasztok, örülök, hogy itt vagyok, valaki megjön be, és akkor úgy megy be, hogy, hogy nem fér be az öltöző ajtón.
0: Hát mint, hogy beszélgetünk róla többször, hogy megnézted a City sorozatot, ott azért látszik például a kompányról, hogy nem az a félénk típus, aki nagyon visszahúzódó lenne az öltözőben. Meket látszott itt most a City-Liverpool meccsen is, amikor Salad szerelte, hogy nem éppen a legkedvesebb szavakkal illette őt.
2: Igen, Hát. <laughs> Egy régi vágású középhátvédnek tartom uh-huh. a kompanit, Ez a szerelés tíz évvel ezelőtt még nem volt szabálytalanság. Csak hogy mondjam, hogy amikor akkor jöttek be ezek a. És megtartott ezeket lapok, a szabályokat. Hát nem, nem, nem. Amikor azt meg kell érteni, hogy vannak a helyzetek, amikor egy játékos e, tudja azt, hogy most olyan helyzetben van, hogyha nem ugrik bele, nem félelnéti meg az ellenfelét, akkor elviszi, és ebből gólt fognak kapni. Mert nem az ő hibája volt az, hogy rövid paszt kapott, hanem valahogy úgy alakult. És tudta azt, hogy most nekem ezt föl kell vállalni, hogy ott meg kell érkezni. Úgyhogy egy berepülő pilótát játszott, szerencsére nem sérült meg a szalá, de én vagyok benne, és emlékszem rá, hogy, hogy volt nekem is ilyen hasonló szereléskísérlete, nem nem <sínsz> nekem volt, emlékszem rá. Nem, az, a é... nem, nem az, az még egy De rájtosabb nem volt. Nem. volt, Na, annál sokkal rosszabb. Szóval megérkeztem szépen, úgy, úgy ugrottam is, és nem találtam el a labdát. Az ellenfeled és akkor meg volt, fel voltam háborod, vagy miért fújta le ezt a, a bíró, hogy ez miért szabálytalan mert egyszerűen a pályán belül néha egyszerűen elveszítem uh-huh. a, a, a fejemet, és, és egyszerűen nem tudom reálisan látni azt a helyzetet. Szóval mondják azt, hogy miért reklámár, miért uh-huh. reklamál. Megértem, hogy egyszerűen olyan helyzet, he, helyzetbe kerül, meg olyan állapotba kerül a játékos, hogy abban a pillanatban meg van róla győződve, hogy ez nem szabálytalan. És akkor bementem az öltözőbe, és pont visszajátszották a mérkőzésből a jeleneteket, és mutatt mutatták ezt a jeletet, amiről az előbb beszéltem, és nézem, mondom, úúú, mondom, az én vagyok, ezt nem hiszem, ú, ez. mondom, ezért hogy tudtam reklamálni. Szóval előfordul, hogy van ilyen helyzet, amikor, amikor egyszer nagy a tét, vagy, vagy meg vannak különböző habitusú játékosok. Most van egy egy, nagyon le, egy, egy, ilyen, egy szállat típusú játékosnak, ő soha nem fog tudni ilyet csinálni. Mi akkor se akarna. Mert egyszerűen nincs benne a, 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 a mentalitásában, meg nincs. De viszont vannak ilyen játékosok, company, vagy Zserárd. A Zserárd is egy, mm-hmm. egy alapjánat egy nyugodt gyerek volt, de viszont amikor, amikor olyan helyzetbe került, valaki fölhúzta, vagy valamint fölhúzta magát, akkor ő is meg tudott érkezni, és azért kapta érkezni. Berkamp
1: rá. egyébként, ők. abszolút ők. ez a kategória. Aki tényleg ezer évente volt kemény belépő, de ha az vagyok, akkor ott... Igen, akkor válkasra taposott. Akkor rakadtak ilyenek.
2: Igen, ezzel fel, természetesen nem mentem föl a játékosokat az alól, hogy azért, azért vigyázni kell egymásra, de mivel volt játékos, Voltam, vagyok, volt játékos, és én is személyesen tapasztaltam ilyen dolgokat, sőt, meg is éltem személyesen. Úgy egy kicsit föl tudom menteni őket, egy kicsit másképpen tudom látni ezt a dolgot, mint aki soha életében nem futballozott és soha nem tudja azt, nem fogja fölfogni, hogy mit jelent az, hogy a pályán én nyerni akarok. Uh-huh. Szóval, szóval ezt néha hát nem, nem kell mindenkinek megérteni, de aki a futballban van, az megérti. Szerintem, és tényleg egy
1: akár csak apák fiúk, vagy mi utcák terek meccsen, akkor is ez, ez hát, biztos, hogy átérzik. Meg azért,
2: tehát ezek azt kell
0: szerintem látni, hogy ezek nem steril helyzetek. de nem úgy van, hogy akkor előtte te nem szóltál semmit ahhoz a játékoshoz, aki, akivel ez megtörténik, hogy ő, ő nem próbált piszkálni egy kicsit, nem ért hozzád, nem volt de valami olyan, a ami... arra De sem ne, ne, még,
2: még, még, még az is benne van, hogy én most lelkileg valamiért instabilabb vagyok hm. Ö, otthon összeveztem a, a, a vagy valaki felhúzott, és mondjuk vagy eladtam egy labdát, és emiatt ideges voltam saját magamra, vagy, az ellen, vagy hát, a csapattársam. A, a, a szurkoló beszólt, valami vagy valamit kiabált. Mondjuk ez Angliában azért nem jellemző, hogy annyira föl tudják húzni a játékost, hogy, hogy ez próbálják, nem? Tehát mindig azt látom,
0: amikor megy ki valaki bedobáshoz,
2: vagy oh, szöglethez, akkor <laughs> a egy, nél... van egy-egy, aki, aki úgy, úgy magánakcióba elkezd mutogatni, de például, hogy ezt a játékos Angliában azt tapasztaltam, nagyon sokszor szó veszik. Uh-huh. mikor elkezdenek kiabálni a lámpárnak, hogy te, you fat bastard, hogy kövér gazember vagy, vagy valami ilyesmi, és akkor sétálja a szögletzászó, és főhúzza a polóját, és mutatja a, 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 a kocka hasát vagyok kövér. És akkor minden, mindenki, aki körülötte volt ott, aki látta ezt, azok meg elkezdtek röhögni. Nem az volt, hogy na, akkor még kis olajat tűzre, hanem ezzel szerelte őket, és azt mondták, hogy na jó, ezt adom. Ez jó poén volt, hogy a, a közeg azért szerintem sokkal könnyebb, a szurkói közeg, attól függetlenül most egy-két embert látsz, nem az, hogy föláll 300, az 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 egész rész. Jó, vannak azért meccsek, amikor Liverpool-Manchesterre játszik, az egy más kávéház, de egy alap bajnoki mérkőzésen azért ritka az ilyen.
0: Neked volt egyébként, hát tudom, hogy Magyarországon volt jó néhányszor, és ott nem is csak egy ember kiabált csúnya dolgokat neked. Igen. De Angliában egyébként volt ilyen, hogy, hogy ott, ott bárki megtalált volna a szurkolók közül? Akár meccs közben, akár amúgy?
2: Szerencsére nem értettem sokszor, hogy mit kiabálnak, mert azzal az akcentussal <gül> Hú, meg, ahogy azt nyomják. Hát,
1: azt pláne, hogyha az, Londonon kívülre is megy az ember, még akkor Azt nem kívül.
2: értettem, de, de így kórusba, kórusba, nem, 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 nem. nem emlékszem rá arra, hogy, hogy szittak volna, kb arra emlékszem, amikor a Westboro szurkolók úgy kezdtek megkedvelni, és az egyik meccsen melegítettem, akkor uh, kiabáltak, hogy hogy, hogy azt kiabálták, hogy integes, Zoltán, Zoltán, integes. És akkor én meg értettem, hogy Zoltán mondják, és akkor a másik csapattársam, aki ott melegített mellettem, fogtak, hogy emelt, fel, azt akarná! Azt akarná! És akkor az a, az a, az a szektor, hát mindenki visszatart a rögésztől, hogy az vigyorog, vigyorog, de hogy nem tudja, hogy mit, mit kérnek. És akkor azt megegyeztem.
0: <gül> Ez de <reglelem> nem, volt, <gül> Azt tudom, hogy, hogy azért a bajnosságok meg a külföldi bajnosságok közül elsősorban az angol az, ami közel áll a szívedhez teljesen érthető módon. Úgyhogy tényleg csak pár mondatot azért beszéljünk erről. Ami mindenkit szerintem leginkább foglalkoztat jelen pillanatban, főleg ezután a City-Liverpool mérkőzés után, ki lesz a bajnok?
2: <gül> Jó kérdés. <gül> hát aztán... <gül> Jó kérdés. Én... A Liverpoolnak szurkolok mondom őszintén és azt gondolom, hogy minden esélyük megvan ahhoz, hogy hogy megnyerik a a bajnokságot most jön a kritikus időszak amikor 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 eldől hogy most a Liverpool meg tudja erősíteni ezt a a vezetői pozíciót vagy pedig ha esetleg jön egy hullámvölgy akkor a, a City ott van E, azt nem tudom, hogy, hogy, hogy a liverpoolba hány olyan játékos van, aki nyert Angliába a bajnokságot, e, nem sok, úgyhogy ebből a szempontból lehet, hogy egy kicsit nehezebb a helyzetük, de most, hogyha a Lesternek a bajnoki címére gondolunk, akkor ez csak egy ilyen, egy ilyen kibúvó vagy egy ilyen. De én azt gondolom, hogy a Liverpoolnak nagyobb esélye van megnyerni a a bajnokságot, mint a Citynek. Én a Liverpoolt azért tartom esélyesebbnek, mert sokkal jobb közönsége van, mint a Citynek. Hazai pályán biztos vagyok benne, hogy mindenkit meg fog verni idegenbe. Hogyha nem kerülnek hullámvölgybe, akkor, akkor be fogják húzni.
1: Elkezdtem gondolkodni, közben szerintem James Miller talán még a City-ben, lehet, hogy is volt kerettag a Chelsea-ben esetleg, vagy a City-ben még, bár az már nagyon korai volt a City-ség, az a, Chelsea a volt a kerettag igen, azt szerintem,
0: szerintem igen. Hogy, nem, hogyha amint <coughs> a Lesztert akkor ugye itt beszúrnám, hogy ugye, megvan a Győztese football című könyvünknek is, ezt is majd dedikáljék, dedikáljék Láci Istvánnak, és itt van a következő Jamie ward <coughs> szóló kötet, amit Zoli, dedikálsz majd a kedves Én. <coughs> de akkor akkor azt
2: de szerintem a vissza fel, fogja azért küldeni azért. hogy nem ez volt megbeszélve de
0: akkor az találtuk ki, hogy ugye Jamie Wardi szerezte 2019-ben az első gólt a Premier League-ben, azt tippeljétek meg, hogy mikor születik majd a következő találat. kezdve hány perc. Így van, ugye az 58. percben az Everton elleni mérkőzésen volt eredményes, erre már akkor hozzá kell számolni, hozzá kell számolni. Adjuk, legyen innenkezdő, legyen,
1: legyen, innen legyen nullázunk. most ez hát akkor az, igen, akkor hogy az? az? a 32, tehát legyen ennyivel neheze. És hát sérült, az beleszámít. Hát akkor
0: szóval múlva Annyit pályán tölt, és, és, és akkor nem hány szerint. perckel a körköző
1: Mondjuk azt... el, hogy a gabókiadótól kaptuk ugye a könyveket, és innen kezdve lesz folyamatosan szeretnénk minden héten egy könyvet felajánlani majd a Hallgatóknak fogunk ennél is furfangosabb kérdéseket kitalálni még mindezekhez. Úgyhogy most el vagyunk látva könyvekkel egy ideig, egy jó két hónapig szerintem. Nagyon jó is a sok, sok olyan könyv, van.
0: van. Például, ugye, az, az Rebóta, ami, ami ugye, a német futball,
1: úgymond, felemelkedik. most olvasok, hogy ezt még. Pont azt akartam mondani egyébként, hogy most kiválasztottuk ezt a könyvet, de innen az lesz majd a terv, hogy aki nyer majd az adott kérdésünknél, az választhat majd a maradék könyvből. Azt még ne válaszoljatok, azt nem szeretné befejezni. <laughs> de jó, hogy nálad vannak a könyvek. <laughs>
0: teljesen kikupálódik ezekben a, ezekben a kérdésekben. Na, de akkor tényleg vissza itt a, a jelen futballjához. Hogyha jelen pillanatban meg kéne mondanod, hogy melyik csapatot nézed legszívesebben, most nem azt kérdezem, hogy melyik szerinted a legerősebb, akkor Angliában kell keresgélni, vagy, vagy akár más országban. is. Igen,
2: Liverpool, akit, akit nagyon szeretek nézni, de nem csak most, mindig is Liverpoolnak a különösen a hazai mérkőzéseit uh-huh. szerettem uh. nézni, mert egyszerűen magával ragad az a hangulat. Szerintem teljesen edzőtől független az, hogy Liverpoolban van egy olyan hangulat, amit a játékosokat arra ösztönzi, hogy folyamatosan menjenek, mint az őrültek. Az a Beniteznek az idejébe is így volt, főleg amikor nagy csapatok ellen játszottak, azokat mindenkit bedaráltak. És én ezt a, ezt a futballt nagyon kedvelem. Most nem csak az, hogy letámadunk, hanem amellett nagyon jó focit is játszanak. Gyorsan játszanak, visszatámadnak lüktető a játék. Én ezeket a futballt, ezeket a mérkőzéseket szeretem. Megmondom őszintén, azt a futballt nem szeretem, ami jól, mint a kézilabda, hogy itt tologatják. Szóval az, olyan Barcelona mérkőzéseit megmondom őszintén, lehet, hogy sokan meg fognak ezért kövezni, de annyira nem élvezem, mert nem, nem találok benne annyi izgalmat. A messi szeretem nézni, de hogy passzolnak, passzolnak. A Real Madridot sokkal inkább szeretem nézni, mert ők azért egy nyitottabb játékot játszanak. Sokszor elveszítik a labdát, összinte ők kontráznak. Most hallottam egy kimutatást az elmúlt két szezonról, hogy hogy mennyi idő alatt szereznek gólt a Real Madrid amikor megszerzik uh-huh. a labdát utána, és megdöbbentő volt, hogy 5-7 másodperc, szóval az, 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 hogy, az, hogy elveszíted a labdát, a legtöbb csapatnál az a probléma, az a veszély, amikor náluk van a labda, mert akkor kinyílnak, mindenki szépen azt hiszi, hogy a kontroll tartjuk a labdát, és a jó csapatok, a nagy csapatok meg erre várnak. Uh-huh hogy na, mikor veszítik el a labdát, mert tudjuk azt, hogy nyitottak. Nekünk ez volt a kulcs sokszor, hogy, hogy az volt a veszély, amikor nálunk volt a labda, most a West Brom-mal, vagy a fullemmel játszottunk. Mindig az volt a, a cél, hogy mi, ha nálunk van a labda, ha nincs, mindig szűk legyünk, mert elveszítjük, akkor az a probléma. ha Zsózi <gül> De ma már, nem ma nem már, nem már nem ez nem? a trend, ma már a megnézed, ö, nagyon kevés csapat játszik nagyon nyitottan, Boszul. még akkor is, ha náluk van a labda
1: egy pillanatra csak arra térjünk vissza, amit Liverpool-al kapcsolatban említettél, mert ezt szerintem akik nem jártak az Enfield-en, azok hajlamosak én a félek összehelyként kezdeni, hogy Hú, hát az Enfield hangulata, meg át, most már ezért már egy ezért fizetett közönség van, mert itt, itt turisták járnak a meccsekre, stb. De hogy, de, <gül> hogy, hogy ha, ha valahol lehet még érezni azért ebből valamit, meg jó, mondjuk, az most már jó régen volt, azon gondolkozom így Először voltam Angliában a stadionban a meccsen, az a Liverpool barcelona visszavágó volt, még Benitez volt még az edző, éppen kijetették ugye a barcát, az volt az a meccs, amielőtt ugye még az odavága előtt belami megrize ugye a golfítős balhéjuk volt. És én is arra emlékszem, amikor először beléptem a stadion, és egyáltalán elkezdődtem, és hogy tényleg egészen elképesztő hangulat volt, meg egyáltalán, hogy a stadion fel van épít, vagy ahogy nem tudott, megmarad a hang a nézőt. Azért a szalon kategória még nyilván ott is érződik ennek a hatásod azért még messze nem ugyanaz, mint mondjuk a szit de hogy, és, pláne, hogy, és annak meg hagyománya is van Liverpoolban és ezt ők külön saját maguk is kiszokták emelni hogy az európai kupa mérkőzéseken pláne amikor komoly tétje van már kieséses szakaszban amit te is mondtál, hogy komoly csapat játszanak, akkor egy végképp érezhet, hogy az valami hát különleges hangulat van
2: Igen, nem véletlenül van az, hogy a legtöbb játékos, még aki sok ilyen csatát megélt ők is megrezzennek bárki még a Buffon is nyilatkozta, hogy, hogy ott Liverpoolba ha ott játszunk ellenfélként, akkor ott, ott olyan lelki terror van, hogy, hogy, az, hogy az elképesztő. Természetesen ahhoz kell egy csapat is, akik folyamatosan, mint a kamikázék jöjenek, uh-huh. és tényleg ilyen a hangulat, de nem csak ott, hanem, hanem, hanem Everton, ott ugyanez, kialásos alapon tudnak bérlethez jutni, és ők, ők tényleg, ők ők nem olyan szurkolók, hogy oké, okay, megnézem a meccset, és akkor rendeljük, hanem nekik egész héten ez a céljuk. A hétfő, meg, a hétfő ó, mikor lesz a meccs? Szombattól lesz. Oké, okay, még négy nap. Szóval ők, ők sok mindent nem lehet csinálni Liverpoolba, nincs jó idő, nem lehet elmenni bizonyos helyekre, nem lehet úgy, úgy szépen sétálni a belvárosban, mondjuk itt Budapesten. Ezt a hanem... minden én
1: Viktorral is megalapítottuk, mi együtt voltunk ezen a meccsenegni Viktorral. <gül> hát tényleg így... Jó hely ez a Liverpool, de nagyon sok időt itt nem töltenél? el Igen, az embert. A start-től. futball
2: az, ami, ami lázba hozza őket, és nem csodálom, hát ilyen futballt nézni hétről hétre, azért az komoly. Szóval Newcastle-ban is hasonló mm-hmm. a hangulat, ott is, a, nem, nem nagyon láttam ott ilyen nem, most divat most csúnya kifejezés, mert most mi az, hogy divat szurkoló, meg divat akik kimegy a stadionba, az, az szereti a futballt, érdekli a futballt. Vannak olyan szurkolók, akik szeretnek énekelni, valaki meg csöndesen szereti a, nézni, vagy csöndesen szereti a meccset nézni. És ez alapján nem szeretnék valakit azt hogy az divat szurkoló azért, mert most hát egyszerűen szereti a futballt, és lehetősége volt jegyhez jutni, hát örülök neki. Szeretik a futballt, minél többen szeressék, járnak a stadionba, most az, hogy szórkolo ezekkel, ezeket nem szeretem, ezeket a szavakat. Szóval beszéltünk szintén
0: arról korábban, és ebben maximálisan igazat adok neked, hogy mekkora szerepe van az edzőknek, menedzsereknek teljesen mindegy, hogy most éppen milyen futballkultúráról beszélünk egy-egy csapat életében. <gül> és szerintem idén, erre a szezonra ez még inkább kirajzolódott, kiderült, hogy, hogy micsoda hatással lehet akár egy edző egy csapatra, mint például a ami szári van a a cselestire után mint egyébként ugye, az olasz volna jó eset az olasz volna. én hát indulok arra felé csak csak <gül> <gül> most hogy hogy mekkora a szerepe van abban hogy hogyan rakta össze ezt a Ronaldos Juventus gardiolának hogy folyamatosan tudja még ezek után is fejleszteni ezt itt Kloppnak hogy felépítette ezt a Liverpoolt um, most úgy, hogy már te is ebből az irányból vizsgálod a dolgokat, mint edző, persze, hogy nagyobb jelentőséget tulajdonítasz ennek, de, de ezt így érezted mindig játékos korodban is, nem? hogy, hogy öm, bár az emberek vagy a szurkolók többségek kisebb jelentőséget tulajdonít ennek, de mégis talán ez az egyik legfontosabb.
2: Igen, nagyon fontos, hogy a, azt a kultúrát, a futballkultúrát, ami abban az adott országban van, azt, ö, azt nem lehet teljesen eldobni, nem lehet elvetni és ezért nagyon sikeresek a külföldi edzők uh, főleg az Angliába, és főleg azok, akik, akik valamilyen szinten uh, úgy régebb óta benne vannak a, az angol futball. Például Martínez, aki az Evertonnál, uh-huh. a Vigennél nagyon komoly sikereket ért el. Ő tudta azt, hogy az angol uh, mentalitást az ötvözni kell az ő spanyol, a spanyollal, azzal a rövidpasszos játékkal, letámadással, és az angolt és a spanyolal vegyíteni, azt szerintem nagyon-nagyon jó. És uh, most a, a német vonalat nézzük, a német ott is letámadnak, mennek, mint az őrültek, és ebből is érezteti hatását, hogy, hogy, hogy minden csapatnak megvan az arculata. Uh-huh. A Gárdiólának is, ott is egy ilyen spanyol, de mégis Angliába játszanak, de mégis az angol ö, ö, stílus benne van, És a spanyol, hogy ötvözve van, és ez nagyon fontos, hogy hogy teljesen nem szabad ezt mondjuk az angol futballtból, az angol mentalitást kiölni, mert az sosem fog sikerre járni. Most ha megnézzük azt, hogy a játékosok, akik Angliába kerülnek, az két hét után rájönnek arra, hogy itt nem lehet színészkedni hogy csinálja egyszer-kétszer, oda megy a bíró mellé, és kirögi, és akkor mondja neki, hogy figyelj, most ez nem, nem Spanyolország, mert ez nem Olaszország, amit csinálsz, itt ezt nem lehet megcsinálni. És utána megunja, és nem csinálja tovább. Szóval ezt az angol tradíciót, ezt a futballba, én ezt nagyon-nagyon szerettem, és nagyon hiányzik nekem. Nagyon hiányzik ez a, a futballnak a tisztasága, az őszintessége, az, hogy nem fetrengenek a, a játékosok már emlékszem, a saját csapattársaink kinevették azt a gyereket, aki jött Dél-Amerikából, vagy nem tudom honnan, és akkor fetrenk fogja a lábát, és akkor mennek, és meg, mi van veled? Gyere már, kellj, már úgy csinált, mint egy kislány, szóval, hogy, és akkor hamar rájönnek arra, hogy ez itt nem jó, ez itt nem működik, hogy szeretem az angol mentalitást. Viszont Tehát
0: most azért azt is elárulhatod, hogy szereted egyébként az olaszoknak a taktikai megközelítését, vagy vagy csak azért mondtad, hogy...
2: nem, az, az az olasz futball nagyon szeretem nézni abból a szempontból, hogy nagyon taktikusak, nagyon sok mindent el lehet tőlük tanulni, és biztos vagyok benne. Angliába is, meg a világ bármely pontján és a taktikai dolgokról van szó, akkor az az olasz futballt azt azt sokan vizsgálják és sokan tanulnak.
0: Magyarországon is most van egy ilyen vonal,
2: mert te is szerepet válasz. Így van, így van. Nekem nagyon-nagyon tetszik. A futballnak az alapja tényleg az, hogy rendezettek legyünk, szervezettek legyünk, igaz, hogy nem annyira látványos, de hogyha olyan csapatod van, hogy ez az egy esélyed van, akkor természetesen így kell erni, elérni. Úgyhogy én szeretem a futballt, az olasz futballt is nézni. Szerintem most egyre jobbak, kezdenek fölzárkozni. Juventus azzal, hogy a Ronaldo olaszországba ment óriásit nyert maga az olasz futball, és nagyon becsülöm Ronaldo-t, hogy nem Kínában és nem hm. Amerikában ment pénzért, vagy most nem vetem meg azt, hogy valaki pénzért valahova elmegy, de neki arra mondhatjuk azt, hogy azért nincs nagy szüksége, de ezen is látszik, hogy, hogy ő egy olyan sikerorientált labdarúgó, egy prototípus, akit nem érdekel azt, hogy, hogy most elmegy és keres egy csomó pénzt, ő sikerre éhes. Ő azt mondja, hogy elmegy a Juventusba, és ott is bajnok akar lenni, bajnokok ligát akar nyerni, és hát mennyit, mennyit számít az, hogy, hogy, hogy egy játékost egy ellenfélként megtapsolnak? Mert például, hogyha Ronaldo a Juventus ellen nem olózta volna be azt a, a gólt, és nem állt volna föl a Juventus stadion, és tapsolta volna meg, akkor el tudom képzelni, hogy ő nem ment volna a Juventusba futbalozni. De ez egy játékos, én ezt átéltem, azért beszélek erről, mert amikor a West Brom ellen játszottam a Fulham csapatába, akkor én nagyon féltem, hogy milyen lesz a reakció. És akkor bemondták a nevemet, üdvözöljük a volt játékosunkat, és az egész stadion tombolt, hogy, hogy jobban ünnepeltek, mint a hazai játékosokat. És mérkőzés közben is kiabálták ugye, a nevemet, amikor hozzáértem a labdához. Ez, ez, és akkor eldöntettem na, ide még jövök. De tényleg a meccs közben úgy voltam vele, na, ide még biztos visszajövök. Én és egyébként hát ez is, szerencsére...
0: tudom, aminek sokan azt gondolják, hogy na persze ez mondogatják, de
2: nincsen nagy jelentősége. De hát még... ez nem hát a futbalista nem robot, meg nem gép, ahhoz szeretik, oda akar menni.
0: Az, hogy, hogy egy játékost, mint Cristiano ronaldo ez esetben egy csapatba, mennyire volt kulcsa az előző 3B-1 győzelemnek a Real Madridban, és mennyire lehet a Juventus európai menetelésének a kulcsa?
2: Szerintem az Ronaldo volt a kulcsa, az, hogy Real Madrid folyamatosan megnyerte a, a bl azért, mert ő az a játékos, aki fölfele húzza a többieket, aki, aki utálja a középszerűséget. Ő nem tudja elviselni azt, hogy nem nyerünk semmit, ő akkor hiszizik, tombol, és az átragad a játékosokra is. Látjuk, hogy az, hogy nincs a Ronaldo, nincs meg az a nyomás azon nincs a nyomás a uh-huh. csapaton, hogy oké, itt van egy szupersztár. De nem sülhet el visszafelé is? Tehát, hogyha folyamatosan azt érzed, hogy neki, neki
0: mindig a legjobb, mindig neki kell passzolni, őt kell keresni, az sem mindegy, hogy hova teszed elé, pont a lábára.
2: É, azért szerintem ennyire én nem, én nem mondanám, hogy, hogy ennyire hisztis a Ronaldo, hogyha folyamatosan nem megy neki, vagy folyamatosan a csapatnak nem megy, akkor igen, előbb-utóbb csinálja a hisztit. De mondjuk rug egy meccsen két gólt, a következő meccsen nem rúg egy gólt, nem úgy látom, hogy, hogy sokat hisztériázna. Most egy új közegbe került, ott is azért az embernek meg kell melegedni, de én azt látom, hogy a Juventusnál, ahogy nyilatkoztam is, nagyon tisztelik, nagyon szeretik és egy ilyen egoista játékosnak nagyon fontos az, hogy folyamatosan körben rajongják, mondják, hogy hú, de jó, hogy itt vagy, te jó, Krisztiánó, te vagy a legjobb, és a játékosnak erre szüksége van. Lehet, hogy a Real Madridban ezt egy kicsit úgy érezte, hogy már elment az ideje, vagy nem érezte azt, hogy meg, megbecsülik annyira. Hát nem, nem egy hiszt, oké, okay, hisztizik, hisztizik, de hát most azért... Mi csak
1: ezzel találkozunk. Azért, azért mert, mert,
2: mi, mert mindig, mindig a amikor Juventus meccs van, vagy Ronádó játszik a pár, akkor minden kamera a Ronádot mutatja. Most vannak más csapatok, a a játékosok, akik sokkal jobban hisztériáznak, mint a Ronádó. De ők ők velük nem foglalkoznak, mert most kit érdekel. De a Ronádóra mindenki bármit csinál, odafigyelnek. És ahhoz képest szerintem még, még, még normálisan is viselkedik. Most, ahogy, most, most mennyire rossz az, hogy 90 percen keresztül tudjuk, hogy egy érzelmes gyerek a Ronaldo. Ha kell, akkor sír, ha kell, akkor, akkor, akkor vigyorog. Szóval, és folyamatosan egy kamera veszi őt, és azt le tudják olvasni, hogy ő mit mond. Igen, mert nem is egy, tíz. Tíz. És egyszer azt mondja a csapatlársa, hogy te béna, egy hétig azzal foglalkoznak és be kell valami hányszor, hányszor beszéltünk így egymás közt a, a pályán, hogy te miket csinálsz már, nem igaz, nem tudsz egy normális labdát átvenni és hogyha ezt átvették volna és kibeszél erről egy hát, hétig úgy, hogy, hogy a Gera Zoltán azt mondta a csapattársának, hogy te nem tud lekezelni a labdát, de a Ronaldo csinálja ezt, akkor, akkor, akkor az egész világ tudni fogja Válogatott? Még egy kicsi, meg, meg edz- edzőség? Hát a már itt az a olaszon a szóval szóba
1: szóval szóval.
0: szóval került. <gül> Igen. Um, hát egyrészt, hogy érzed magad edzőként, mert ugye először, hogyha jól tudom, akkor időrendiségben az úgy nézett ki, hogy, hogy először a Fradi, aztán a válogatott. Igen. Hát, ugye?
2: Igen. E, szoknom kell. Szoknom kell őszintén. E, hiányzik a futball, hiányzik a mérkőzéseknek a hangulata, meg az, hogy
0: a lábad van olyan állapotban, hogy egyszerűen beálljál?
2: persze, beszoktam állni, beszoktam állni. Gondolkodom is, hogy valahol vissza kéne térni, egy kicsit ilyen, ilyen inkognitóba, a szakállat növeszteni, hogy senki nem tudja, hogy ki vagyok, Akkor, akkor de tényleg komolyra fordítva azért hiányzik a, a futball. A lábam úgy egészséges ahhoz, hogy hogy elfutbalozgassak. Most az, hogy profi szinten hétről hétre teljesen arra természetesen nem. Ezért is hagytam abba. De próbálok ugyanúgy uh, tanácsokat adni a játékosoknak, mint játékosként. Csak annyi a különbség, hogy hi- van egy hiány bennem, hogy ezt már nem tudom megmutatni nekik a pályán, hanem ezt a pálya kell mondani. Mert én sokszor a pályán mondtam a többieknek, hogy, hogy mit kell. Most így meg egy kicsit a pálya széléről próbálom őket terelgetni, és ez idő kell, hogy ezt, ezt teljesen el tudjam fogadni, hogy most már nem a játékommal tudok elsősorban segíteni, hanem azzal, hogy, hogy, hogy megmondom, hogy hova kell mozogni. Úgyhogy ezt szokni kell. Azt ízlegeted
1: ezt az edzői dolgot, hogy van benne olyan célkitűzés már esetleg, hogy te szeretnél később akár vezető edzőként is dolgozni?
2: Igen, szeretnék vezető edzőként dolgozni, minél előbb. Ez korábban gondoltad, uh, van, hogy így lesz? Uh, igen, igen, igen. Most ez a pálya edzői szerep, ez egy, ez egy olyan szerep, ami igazából nincs rajtam nyomás, sok mindent nem kell csinálni, uh, nincs rajtam felelősség. Uh, egy-két feladott megcsinálok. Nagyobb, bocsánat, nagyon
0: más a viszonyod így pályázóként a játékosokkal, mint amilyen a, a vezető edzőnek?
2: E, hát azért hasonló, mint mikor játékos voltam. Uh-huh. Azért, azért. Hát
0: ahhoz van közelebb, Ahhoz van uh-huh.
2: közelebb, ahhoz van közelebb, de tudom, hogy nekem is komolyodnom kell, kicsit meg kell találnom ezt a két lépést a játékosok. Az Mikkel az voltál,
0: lesz, aki komolyodik, és. Komolyan, ez Igen, hát muszáj.
2: Most az, hogy a játékosok ne lépjenek át rajtad, meg elfogadjanak, eh, ahhoz, ahhoz viszont be kell húzni sokszor a kéziféket, következetesnek kell lenni. De most így, mint pályázó, nekem erre olyan szükségem nincs. Eh, nincs rajtam a felelősség, nem én vagyok a főnök, vannak dolgok, amiket elmondok, eh, de nem érzem magam azt, hogy most én vagyok a én vagyok a főnök, sőt nem is vagyok, hanem, hanem tanulom ezt a szakmát, jó kezekben vagyok, a Rebrom mellett sokat lehet tanulni, nagyon biztos felkészült, profi edző, a Márko Rossi ugyanez, úgyhogy ebből a szempontból nagyon jó kezekben vagyok, de az idővel szeretném elkezdeni azt, hogy én vagyok a főnök, hibázni fogok sokat, hogy mász se így kellett volna, és így azért nincs meg az a hétvégi adrenalin, ami, ami kellene. Mert például, hogyha van egy-két olyan tanács vagy ötlet, amit én mondok a vezető edzőnek, és ő ezt elfogadja, akkor persze van az emberen nyomás, hogy bejöjjön, amit mondtam. Mert hogyha nem jön be, akkor lehet, hogy többször nem fog megkérdezni. Úgyhogy amikor erre sor kerül, hogy, hogy mondjuk javaslom, hogy ez a játékos játszon inkább, mint az, akkor természetesen szurkolok, hogy ez be is jöjjön.
0: Taktikai dolgokban vagy személy kérdésekben adsz inkább tippeket?
2: Hát mind a kettő, mind a kettő személy meg taktikai dolgokban. Igazá... Nem nehéz
0: egyébként személyi kérdéseket meghozni, mert itt ebben akkor már döntesz, még akkor is, hogyha csak tippet adsz. Két, vagy hát akkor ohatatlanul lesz olyan, aki ennek a vezője, meg aki
2: kárval ott lesz. Persze, természetesen csak 11 játékos tud egyszerre játszani. Most ö, ö, azért van sokszor három-négy edző egy csapatban, mert két-három ember különböző módon látja egy játékosnak a helyzetét, a hétvégi mérkőzéset, vagy az ellenfelet. Úgyhogy föl kell vállalni az embernek a saját véleményét. Én azt gondolom, hogy ő erre nem képes. Ezt nem tudja megvalósítani, mert esetleg én jobban ismerem, hogy ez a játékos szerintem ezen a poszton sokkal jobban tudna teljesíteni, és ezt az embernek el kell mondani, és persze, ha látja a vezetőedző, hogy amit mondok, az ül, és működik, akkor a következő alkalom is meg fog kérdezni. Ha nem nem jön be, akkor legközelebb már nem fog megkérdezni, szóval ez ilyen. Válogatott
0: esetében mennyire más a feladat, mennyire más a te dolgod, mint a... Mert mondtad, hogy ott is ugye ez a pálya szeret, szerep, de hát az nyilván egy, egy sokkal ritkábban előforduló dolog, meg, meg kicsit kicsit más típusú edzővel dolgozol ott.
2: Igen, az, az annyiban más, hogy, hogy a válgatott edzéseken úgy nem csinálok feladatokat, hogy ott vagyok a pálya szélén, és egy játékosoknak mondom, hogy ezt szerintem így kéne, vagy úgy kéne. De így a feladatokban nem, nem mondom meg, hogy most ezt kell csinálni, vagy azt, hanem, hanem sokkal inkább egy ilyen tanácsadó vagyok a válogatottnál, mérkőzések előtt, vagy a felkészítésbe, játékosoknak egy-két dolgot mondani, vagy a félidőben, hogy, 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 hogy szerintem egy kicsit helyezkedje beje, vagy kijebb, hogy több laptához jussá. Szóval az inkább egy ilyen tanácsadói. Post, még a Fradinál ott vagyok a pályán, azért az, az más. más.
1: Hogy látod most a magad útját, hogyan szeretnél előre haladni így az edzői pályafutásban, egyáltalán a lépcsőfokat, hogy látod, hogy mennyire tervezed egyáltalán most ezt a részét, vagy csak úgy, hogy most egyelőre szeretnél beleszakni ebbe az egészbe?
2: Most egyelőre a, a, a szerződésem és a megbizatásom a válogatottnál az ebés és végéig tart, és uh, ha annak vége, vagy előbb, majd meglátjuk, hogy, hogy, hogy ez mennyire ízlik nekem, vagy mennyire elégedettek velem, vagy ha én más szeretnék csinálni, arról majd beszélni kell. A Fradinál uh, pályázó vagyok most a Rebro mellett ebbe a szezonba, a következő szezonban de ezt nem lehet tudni, mert sokszor tud változni ez a, a dolog, de azért rövidesen szeretnék majd, majd elkezdeni egy, egy újat, úgy, hogy, hogy én vagyok a vezetőedző, akár az is lehet, hogy ez egy csapattal fog megtörténni, de jelen pillanatban nem szeretnék váltani, jól érzem magam a bőrömbe, látom, hogy számítanak rám, Rebrov is a vezetőedző, az, ö, úgy látom, hogy fontos vagyok neki, és ha ezt az ember érzi, akkor... akkor ö, ez biztos, Nyilván mert, bocsánat,
1: arra jön, csak nagyon kíváncsi, hogy te hogy képzeled el az edzőgér a Zoltánnak a csapatát, a játékot, mert azért beszéltünk arról, hogy te szereted az angol focit, beszéltünk arról, hogy feltétlenül a spanyolos teszettoszalsága annyira nem áll közel hozzád. beszéltünk egy kicsit itt az olasz vonalról, szóval te milyen focit játszatnál szíved szerint majd Még, a saját Hát lehet. Hát
2: szerintem egy, 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 no, egy mix, mixre van szükség uh-huh. szerintem az, hogy a az a mentalitás, meg az a kultúra, amit felvettem az angol futballba, azt szerintem fogom tudni hasz, hasznosítani. És a, a játékomból adódóan azért végjártam úgymond a posztokat, hogy támadóból szinte, hogy védekező, játékos. Úgyhogy, úgyhogy ebből a szempontból szerintem előnybe vagyok, hogy tudom, hogy mi a támadó futball és mi a védekező és miért fontos védekezni, miért, miért fontos támadni. Úgyhogy próbálom az egyéniségemet majd belerakni, és amellett a jó futball, hát azért a futball nagyon gyorsan változik, most már mondhatjuk azt, hogy szinte szezononként jönnek új csapatok, új, mentalitások, új felfogások a futballba. Ez nem úgy van, mint régen, amikor 20-30 éven keresztül mindenki ugyanazt a, azt a, a szisztémát játszotta. Ma már változik szezononként. Az egyik csapat kigondolta volna, hogy az a tiki a futball annak, annak vége lesz, amit a spanyolok megvalósítottak. Szóval azon gondolkodtam, hogy most az lesz, hogy, hogy a spanyolok lesznek most 30 évig ők lesznek a legjobbak. Az egy unalmas lenne de látjuk azt, hogy ez folyamatosan változik, forog, eh, csapatok tűnnek el, csapatok jönnek föl, eh, úgyhogy hogy ezért is szép a futball. Szó, de a lényeg az, hogy én, én szeretnék egy ilyen mixet megvalósítani az én egyéniségemhez, felfogásomhoz.
1: Eh. Szíved szerint, ha most mondjuk lenne egy csapatod, akkor azt most, hogy hogy raknád hogy milyen rendszer szívesen?
2: Hát attól függ, milyen játékosaim vannak. Ha gyors játékosaim vannak, akkor nyilván lehet letámadni, meg lehet pressinget játszani, mondjuk mint a Liverpool. De mondjuk olyan gyors játékosaim lennének mint én magam, akkor valószínűleg akkor, akkor beparkolnánk a kapu elé a busszal, és akkor onnan próbálnánk valamit összehozni, vagy nem tudom mit. Szóval, szóval mindig a, a, az a, a keret határozza meg, hogy milyen futballt akar egy, 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 egy edző játszani. Szerintem ez a, ez a, a lényege a dolognak. Nyilván próbálja a saját mentalitása szerint, felfogása szerint alakítani a csapatot, de hogyha egyszerűen két lassú belső védőm van, uh-huh. és le akarok támadni, akkor Most az ellenfél hamar hapni. rá fog jönni, hogy gyerekek oda rúgdossuk be a labdát, és akkor hiába játunk szép futballt, valószínűleg két-három gólt lehet, hogy mindig kapunk. André vilás és John Terry kapcsolat
1: agrod egy így <gül>
2: Igen, nekem volt ilyen csapattársam, aki <gül> nagyon lassú volt, de nagyon intelligens jó játékos volt, és ő tombolt, hogyha a balhátvéd nagyon fölment. Uh-huh. Az mindig azt, azt akart, hogy 5-10 no, méter... No, nem, nem a svéd, a, a Jonas orszó. Yeah. Uh-huh. mindig, a, ő, ha nem volt, távolabb volt tőle 5-10 méterre, akkor már tombolt, hogy te, gyere csak ide.
1: Te, az utolsó időben Kris játszott nagyon sokkal bal balhátvédet a West Bromber, és igen. ő azért nem az a típus volt, aki nagyon szeretett volna ott ragadni, sőt, közép hát ő középályáról lett Igen,
2: ő egy, egy megbízható játékos volt, aki ott játszott, ahol az edző kérte, úgyhogy uh, meghatározza azt, hogy, hogy milyen keretet van. Hogyha van két-három zseni uh, zsonglőr, akkor természetesen arra fogsz uh, azt fogod elérni, vagy próbálod, hogy ez a három játékosnak a kreativitása, a minőségek minőség, tudjon jönni a Most
1: Bocsánat, sok mindenkiről beszéltünk, akik edzőkkel, hogy együtt dolgozom. Most ugye vállalkatott a Márko Rosszival, a Fradibor Szegény de kicsit, mint hogy a dárna is hallottam volna most
2: megszólalni. Hát tőle is, tőle is. Megmondom őszintén, nagyon sokat tanultam a Pali. Igaz, hogy egy, egy évig volt a szövetségi kapitány, de én teljesen azonos, azonosulni tudtam azzal a mentalitással, ahogy ő látja a futballt, mert, mert, mert ő is észrevette, és tudta azt, hogy a német futball, meg a nemzetközi futball, meg a magyar futball, hogy, melyik, hogy, hogy mitől lehet ezt, hogy összegyúrni tudta, hogy a német mentalitás nem tudja megvalósítani a magyarba, tudja, tudta azt, hogy a magyar futball ez egy ilyen összevisz harmonika futball, hogy akkor 60 méteresek vagyunk, 20 méteresek, 60, és akkor össze a rangálnak a játékosok. <hül> és ez volt neki az első célja, hogy ezt mindenképpen meg kell szüntetni, hogy 60 méteres vagy 70 méteres a csapat. <hül> ez a 30-32 méterben határozta meg, hogy úgy kell mozogni, hogyha labdavesztés van, akkor ne az legyen, hogy a középpályások futnak 100 métert ö, oda-vissza négyszer, és akkor lehúzzák a rulót, és akkor vége a mérkőzésnek. Szóval nagyon-nagyon intelligens a pali, nagyon érti, nagyon tudja, hogy mi kell ahhoz, hogy érvényesülni tudjál a futballba, és azt is felmérte, hogy nekem ilyen keretem van, ilyen játékosaim vannak, gyorsak, lassúak, van egy-két lassú játékos, egy-két gyors játékosom van, akkor nem tudok egyszerűen letámadós futballat játszani, szóval igaz határozta meg nála is, hogy, hogy milyen játékos a keret van, is. ő fiatal edző volt, és olyan bátor volt, hogy azt mondta, hogy te leszel a belső középás, védekező középás, és mondtam Pali, hát figyelj, te az, azt mondta, mondta amikor emlékszem rá fölhívott, mondta Pali, azt mondta Gerzson, figyelj, hatos fogsz játszani nálam a válogatottba. Akkor kérdezte, hogy ezt vállalom-e, vagy ha nem, akkor már akkor nem tud máshol játszott. Mondom, figyelj, te azt gondolod, tudok játszani, akkor elfogadom, ott értesz a futballhoz, és akkor úgy kezdődött ez a közös közösség. Mit szóltál
1: egyébként ez, amikor ezt először ő felvetette neked, vagy megkérdezte, betette a lázmérőjét, vagy pedig úgy voltál, hogy ez egy érdekes kihívás?
2: El kell mondták már korábbi edzőim, hogy í- itt fogok játszani előbb-utóbb, mm. de viszont azért egyből ugye az Adrienne fölszökött, hogy oké, okay, fölhívott, román lesz a következő mérkőzés, románokkal fogunk ott játszani kint, először fogok játszani hatost, hát na, jó, megoldom, szóval, szóval úgy volt egy-két nem azt mondom, hogy álmatlan éjszakám, de volt bennem egy druk, hogy hát ezt, mm. ezt, ezt meg kell oldani, hogy, 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 hogy én ezt elvállaltam nem, hogyha, nem hogyhatom cserbe se őt, se a csapatot és azért ez a románok ellen fogunk játszani, a, a, a legfontosabb mérkőzése a magyar válogatottnak, úgyhogy ez egy, ez egy érdekes helyzet volt. Az angol
0: vonal az él még bármennyire? Tehát, hogy onnan esetleg keresnek, hogy, hogy akár így edzői minőségedben egyszer visszatérjél, vagy ez a család miatt elképzelhet ezzel, hogy még egyszer elköltöz?
2: Nem elképzelhetetlen. A, a célom az az, hogy Egy idő után visszamenjek majd Angliába, és ott szeretnék edzőként dolgozni, de előtte szeretnék itt valami alkotni, vagy itt elkezdeni, hogy egyáltalán megye ez nekem ez a dolog, hogy hogy szeretem-e, mert nem biztos, hogy jó edző leszek, lehet, hogy beszélni tudok a futballról, de ahhoz, hogy valaki jó edző legyen, ahhoz sok mindennek úgy kell, hogy történjen, Úgyhogy ez még egy kérdés, hogy jó edző lesz belőlem, vagy nem. Minden esetre szeretném, hogy az legyen, de majd, hogyha minden jól alakul, és megállom a helyemet, jól csinálom a dolgomat, akkor szeretnék majd idővel Angliába edzőként kipróbálni magam. Kapcsolatban vagyok emberekkel, volna rá lehetőségem, hogy akár alacsonyabb szinten de elkezdjem az edzői fáját de most én itt érzem magam jól, csinálom az edzői papírokat, de folyamatosan beszélek a volt csapattársakkal, kapcsolatban volt klubjaimmal, fölhívnak rendszeresen, hogy megkérdezenek egy-két játékosról, hogy mi a véleményem, tudnál játszani ott, ahogy, ahogy főleg magyarokat, és természetesen... Sopra nem, nem
0: válasz a részedről, hogyha... Hogy? Hogyan mostál az
2: angliai magyarok helyzete játékosok játékosok nem? Tehát, hogy... Hát jó lenne, azért jó lenne, hogyha, hogyha lennének magyar játékosok. Azért sokan játékos nincs, aki most jelen pillanatban a Premier league tudna játszani, de hát volt ide, amikor 7-8 játékos játszott a Másodosztályba, Azért szerintem azon a szinten azért vannak játékosok, akik akik tudnának játszani, Úgyhogy ö, ajánlottam magyar játékosokat Angliába, hogy ők biztos vagyok benne, hogy meg tudják állni a helyüket. Van olyan játékosok, aki azt mondtam őszintén, hogy szerintem ő, ő nem képes arra, hogy ott játszon, ö, de szeretném, hogy minél legyenek a volt csapataimba vagy esetleg a Premier Ligában magyar játékosok, mert ez, ez, ez kell a magyar futballnak.
0: Hendger az nagyon szépen köszönjük, hogy megtisztelte itt a 200. adásunkat. Tudod, még azt hiszem, hosszasabb beszélgetni. Igen, beszélget, igen. Legközelebb, ja, meg, meg, kirolek, legközelebb. Na, hát, ezt te feladoptad, akkor reméljük, hogy legközelebb is el lehet hozzánk. És nem csak a 3%-ra, hanem a <suk> négy <akár>. századikra. <suk> Jó, hogy kétszázassával elősz,
2: <suk> ne? Ne, vicc, vicc volt. Honaton, ja, hát naponta
0: napon... lesz te, ilyes de akkor már nem tudom, valamelyik angol élcsapatnak a kispadjáról kell hazajönned, azt is vállalod? De kimegyünk hozzá, <suk> de <suk> nem jön. Az jobb. Oké, okay, yeah. hát nagyon szépen köszönjük Zoli még egyszer, meg Szívesen. nektek is azt, hogy most, meg, meg eddig is hallgatatok és reméljük, hogy itt tesztek majd egész 2019-ben, mert ígérjük, hogy mi jövünk megint heti két alkalommal a tervek szerint, úgyhogy további kellemes 2019-et boldog új évet mindenkinek! Boldog új évet!
1: Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja podcastja, Stark Tiborral és Haraszti Ádámmal.
2: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.